0: Ja, want we hadden van de week een afspraakje, Jeroen en ik, maar we hadden een date met elkaar. Ja, ja. <laughs> en toen heb ik ook even gevraagd van, joh, waar, waar, waar zitten jullie op dit moment in de, als gemeente in het thema en zo? Ik was een, een beetje aan het zoeken van, waar ga ik over spreken? En dus ik had wat opties genoemd en uiteindelijk hadden we een keuze samen gemaakt van, nou dat lijkt me een goede optie om te doen. Dus dan ben je ook over aan het broeden en... Uh, ik had gisteren een drukke dag. Ik, uh, ik moest ergens uh, op een leiderschapsschool uh, de hele dag lesgeven. Het was intensief. kwam heel veel pijn kwam er, uh, kwam er los uh, die dag. En uh, ik was moe. Maar goed, ik, 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 ik moet nog mijn preek moet, ik, uh, moet ik schrijven. Dus uh, dat heb ik gedaan. En uh, dan ga je voldaan naar bed toe. En ik werd om half zes vanochtend wakker. En toen begon de Heer tot me te spreken. En uh, een profetisch woord voor deze gemeente. Met daaraan gekoppeld ook een boodschap. Heb ik heb gezegd, Heer, liever niet. Ik wil eigenlijk nog even slapen. En, uh, maar uiteindelijk ben ik er toch maar uitgegaan. En, uh, en wil ik het profetische woord ook op dit moment geven aan, uh, aan jullie en deze gemeente. En daaraan gekoppeld zeg maar een, een prediking die uh, daar alles mee te maken heeft. En, uh, dus het is voor mij ook, ook heerlijk vers. Ik wil je eigenlijk vragen of je, want het is, een, het is een woord voor de gemeente, of je even arm in arm wil, wil gaan staan. Je 54, daar werd ik mee wakker vannacht. Je 54, vers 2 en 3. En ik ben er gewoon helemaal een beetje opgewonden en bewogen over. Vergrote de plaats voor je tent. Span het tentdoek wijder uit. Zonder enige terughoudendheid. Verleng de touwen. Zet de tentpinnen vast. Naar alle kanten zul je uitbreiden. Alleluia. Je naagslacht zal de vreemde volken verdrijven. En de verlaten steden bevolken. Ik wil vragen of je ogen gesloten wil houden. Om het woord van God te ontvangen voor deze kerk, voor deze gemeente. Ik geloof dat deze, God deze kerk heeft uitgekozen om een apostolisch profetisch centrum te zijn. Een apostolisch profetische stem in het land. Ik geloof dat deze kerk een soort modelkerk ook zal zijn voor, voor vele, vele, vele andere kerken. En dat God expansie en groei gaat geven. En ik geloof dat de, deze gemeente ook eh, op het gebied van worship een, een eigen geluid gaat klinken. Zoals we spreken met elkaar over, over battle muziek en over elevation. Er zal er gesproken worden over God centered Gouda muziek. Er zal hier een... Er zullen hier nieuwe liederen geschreven worden. Nieuwe liederen ontstaan. En profetisch ook voor de tijd waarin we leven. En die zullen in alle andere kerken zullen die liederen opgepikt worden. En zullen gezongen worden. De, deze gemeente zal toonaangevend zijn. Op het gebied van, van, van lofprijs en aanbidding. Van worship. Een eigen sound zal komen. Dat is het eerste wat ik zag en wat ik ervoer over deze kerk. Maar wat ik ook zie. Is dat deze kerk gewoon ja, een apostolisch centrum zal zijn. Waar zoveel bedieningen. En zoveel leiders uit voort zullen komen. Waar zoveel mensen getraind zullen worden uiteindelijk. In deze gemeente zullen vaders en moeders zijn, onder wiens vleugelen, zoveel jonge mensen zullen opstaan. En ik zie ze uitgaan over het land, weet je. En ik zie ze bedienen. Ik zie ze naar het noorden gaan, naar het zuiden gaan, naar het oosten gaan, naar het westen gaan. Ik zie zoveel gebeuren, weet je. De, de, dus, dus die expansie zal komen. Er zal gemeente na gemeente na gemeente ook gesticht worden vanuit deze gemeente. En God heeft zijn hand op jullie gelegd. Het zal, een, het zal een, een centrum zijn, een apostolisch profetisch centrum zal het zijn. Oh Jezus, dank u wel, Heer. Dank u wel, Heer. Dank u wel, Heer. En ik geloof ook dat deze gemeente bekend zal staan om grote wonderen en tekenen, grote wonderen en tekenen. Dat is het derde wat ik ervoer. Dus worship training van van leiders die uitgezonden worden, maar ook wonderen en tekenen, wonderen en tekenen. En mensen zullen Zullen toestromen om je genezing te ontvangen. Om herstel te ontvangen. Het, het zal een plek zijn van opwekking. Revival, 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 revival. Revival, revival, revival. Dus opnieuw zegt God. Vergroot de plaats voor je tent. de tent doe ik wij eruit. Zonder enige terughoudendheid. Verleng de touwen. Zet de tentpinnen vast. Naar alle kanten zul je uitbreiden. Je nageslag zal de vreemde volken verdrijven. En de verlaten steden bevolken. In Jezus naam. Amen. Amen. Laten we God een applaus geven. Dank wel. U mag gaan zitten. Ja. Ik wil nog even een boek weggeven. Het is, uh, we komen toen naar Sinterklaas in december als je op zoek bent naar cadeautjes. Ik heb uh, ooit een heel mooi dagboek geschreven, vind ik zelf. Ja, soms moet je ook gewoon trots op jezelf zijn. Ik vind dat ik een heel mooi dagboek heb geschreven. En, uh, dus die wil ik bij je gewoon bij je, bij je aanbevelen, die is uh, te krijgen. En ik heb ook een speciaal dagboek om mijn boekentafel te leggen voor vrouwen. GLOW heet dat. En daar hebben een stuk of 15 vrouwen aan geschreven, waaronder mijn eigen vrouw. Daarna heb ik hem ook op mijn boekentafel te leggen. Dus als je een vrouw bent en zegt van hey, ik wil echt een, een dagboek wat meer op mijn op vrouw zijn gericht is, uh, dan kan je dat ook krijgen. Wie wil deze hebben? Wie zegt van. Uh, die meneer, die stak als eerste. Je handen. Op. Je mag hem zo meteen. Uh, en je kunt de afloop afrekenen bij me. Ik heb een, uh, ja. een pinapparaat bij me. Ja. Ja. Al diezelfde grapjes. Goed, ik werd vanochtend wakker met, met deze gedachten. En toen ging ik daarop voortbeduren. En toen dacht ik van. Maar hoe ziet zo'n kerk eruit? uit? Wel, welke elementen, welke welke zeg maar, principes moeten er in die kerk aanwezig zijn. Toen dacht ik, dan moet ik terug naar de eerste kerk. Dan moet ik terug naar die kerk die zo'n ongelofelijke impact heeft gehad... op de toenmalige wereld, laten we eerlijk zijn. In dertig jaar tijd... ...heeft die eerste gemeente zo'n enorme invloed gehad... ...en is het evangelie op zo'n geweldige wijze verspreid. Het, 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 ...het licht brak zo door in de, in de diepe duisternis. Dus ik dacht, ik, ik ga gewoon weer eens kijken... Weet je, ...hoe kenmerkte die eerste gemeente zich? En ik wil met je, met je lezen handelingen 2 vanaf 41 tot en met 43... ...en dan gaan we kijken wat God erover zegt... ...en ik wil ook nog even kort vers 47 trouwens noemen. Er staat degene die zijn woord aanvaarde... ...dat waren er 3000... ...oh ja, jullie gaan altijd staan, dat is ook zo, ja, sorry. Degene die zijn woord aanvaarde... Vind ik zo mooi. Lieten zich dopen. Dat waren de 3000. Hè? Dat staat volgens mij ook verderop. Ja, op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. er staat er ze wijden zich trouw aan het onderricht dat apostelen gaven. Dat is het eerste wat er staat. Aan de onderlinge gemeenschap. Ook daar waren ze trouw in. Het breken van het brood. Het vierde waar ze trouw aan waren. Het gebed. Het derde, sorry. En dat is het vierde. En er gebeurt er nog wat bijzonders. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten, vervulden ieder met ontzag. Ik lees daar vijf hele mooie dingen in waar ik zo meteen je over ga zeggen. En er staat in vers 47, dat kan nog niet anders als je zo'n kerk bent. De Heer breide hun aantal dagelijks uit. Steeds meer mensen werden gered. Amen. Goed, je mag nu gaan zitten. Goed. Voor alle duidelijkheid even. Dit is een, een preek over de kerk. He, ook over deze kerk. Maar de kerk, dat ben jij. Ja, dus het is een preek voor jou. He, dus, 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 dus niet van je afgooien. Zo van: oh, het is een algemene preek. voor. Nee, die preek is voor jou, want jij bent de kerk. Zeg even tegen je buurman: buur jij bent de kerk. Ja, de kerk is niet een een of ander vaag iets. Maar dat is heel concreet. Dat zijn wij met elkaar. Daar kunnen we ons niet voor verstoppen. Nou, het eerste wat ik zei. In de, in de HSV heb ik nog opgezocht, staat ze volharden in de leer van de apostelen. En die leer hadden ze ontvangen, de apostelen hadden ze ontvangen, van Jezus. En Jezus, zijn laatste woorden, die waren dan ook, hè, dan, dan, dan neemt hij afscheid van ze. En dan zegt hij deze krachtige woorden. Hij zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde, gaat dan henen en maakt al de volken tot mijn disciplen. Dat is zijn opdracht. Er staat niet, uh, organiseer zondagochtend samenkomsten. Hallo. Nee, er staat, maak discipelen. Er staat ook niet, ga evangelisatiecampagnes houden. Dat hoort er allemaal bij. Maar de kern van de boodschap is, meest, maak discipelen. Ik geloof dat de kerk de kunst van discipelen maken, een beetje kwijt is geraakt. Maar dat is niet mijn onderwerp, maar dat is wel heel belangrijk. En dan gaat hij verder, hoe doe je dat die discipelen maken? Hij zegt, nou, in de plaats, je doopt ze, in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest, en dan komt het... en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En dat is wat de apostelen deden. Ze hadden in de leer die ze van Jezus hadden ontvangen, uiteindelijk. En die leer is uiteindelijk hè, opgeschreven in de Evangeliën, in de brieven, en natuurlijk van mensen die met Jezus waren... He, dus Petrus en Johannes en Jacobus hebben dingen opgeschreven. Maar Paulus, he, die heeft het weer van hun gehoord en die heeft ook bijzondere openbaringen gekregen. En die heeft dat he, in heel veel brieven ook omvat. Dus we hebben met elkaar op papier staan al die dingen die Jezus uiteindelijk heeft bevolen. En hoe serieus neem jij in die zin het woord van God nog? En wat ik, wat ik merk omheen me steeds meer in ons land. Dat er een enorme vrijzinnigheid en liberalisering is aan het ontstaan. En dat mensen niet meer zeg maar, uitgaan van het gezag en autoriteit van het woord van God. Dat het meer wordt beschouwd als een, als, een, als een mooi boek waar allemaal mooie verhalen in staan, die allemaal prachtig zijn. Maar dat is niet de realiteit. In de jaren zestig was er een dominee van de gereformeerde gezinten. Hij was ook volgens mij hoogleraar. Kuitert, wie heeft wel eens van die naam gehoord? Professor Kuitert, heel veel mensen steken hun hand op, ja, professor Kuitert. En deze man is een profeet geweest, uh, op een verkeerde manier. <laughs> ja, deze man heeft uh, heel veel boeken geschreven, een van zijn boeken schrijft hij, en dat is een bekende uitspraak van deze man, de Nederlandse theoloog Kuitert, heeft eens het volgende gezegd, alle spreken over boven komt van beneden. Alle spreken van boven komt van beneden. Nou, dat legt hij dan uit in een van zijn boeken. Dat heb ik ooit eens opgezocht. Die uitdrukking wil zeggen, legt hij dan uit. Dat er principieel geen woorden van boven van God zijn die aan ons gegeven zijn. In de woorden van de Bijbel vinden we geen woorden van God, zegt Kuiter. Maar van mensen die meenden dat ze woorden van God spreken. En dat deden ze, zegt hij dan ook nog, vanuit beperkte vermogens. Nou, dat is niet wat ik geloof. Ik hoop jij ook niet. De Bijbel is nog altijd de standaard en het woord van God. Ja? En dat moet weer in de kerk ook hersteld worden. Moet er moet weer kerk in het land komen die de moed hebben om dat woord van God te prediken en het woord van God te brengen uiteindelijk. Ja? Zo belangrijk. En natuurlijk weet ik ook wel ja, dat, dat, dat we de Bijbel niet in alle opzichten letterlijk kunnen nemen. Dat, dat doet namelijk niemand van ons. Ja, je, moet, je moet het wel lezen in de context. Het Oude Testament is in heel veel gebieden niet op ons van toepassing. Ja, al die, 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 die wetten die daar gegeven zijn, voedselwetten en weet ik wat. Hè? Dus, dus dat is niet wat wij op dit moment moeten uitleven. En zelfs in het Nieuwe Testament staan er ook dingen die je in de context moet lezen. Die je niet altijd één op één kunt overnemen. Maar de tegenwoordig denk ik van iedereen, ja, kan van alles beweren. En, en er wordt voortdurend gezegd, ja dat was cultuur, dat was toen, dat was zus, dat was zo. Ja, dat gaat veel en veel te ver. Ja, het meeste in het Nieuwe Testament is nog steeds het woord van God wat dit met geld. En het woord van God, ik hoop dat je dat beseft voor jou, dat is Gods liefdesbrief. Zo heb ik hem altijd gelezen. De eerste keer dat ik die Bijbel in mijn hand had, toen ik bekeerd was, die Bijbel lag al drie maanden in mijn, in mijn huis, die had, ik, die had ik gehad van iemand. Ik had een bladzijde gelezen, een dichtgeslagen en uitgeroepen rubbish. En ik gooide hem in de hoek van de kamer. Drie maanden later kom ik tot bekering. Ja, en ik, ik loop naar die hoek van de kamer toe, ik pak die Bijbel en begin te lezen. En ik tranen in mijn ogen. Waarom? Omdat ik op een van die begreep, dit is een liefdesboek. Ik had de auteur van het boek leren kennen. Dus Gods principes zijn, zijn liefdesprincipes voor jou. Ik, ik, heb, ik heb vier prachtige kinderen, de oudste is een zoon. En die zoon die, ja, die, die was nogal goed in het overschrijden van grenzen. Daar was hij echt goed in, al op jonge leeftijd. En dat zit gewoon in hem. Dat heeft iets heel moois, daar kunnen we kritiek op, maar ik vind het prachtig. Ik hou van mensen die de moed hebben om af en toe eens hun een grenzen te verschuiven. En, maar ik vond het ook wel eens lastig met Bart om eerlijk te zijn. Ja, maar dat deed hij. Dus wij, wij moesten bij Bart best gewoon goede grenzen neer, neer, neerzetten. Bart was gewoon een jongen, ja, als je hem uit het oog verloor, dan was hij ook vertrokken. Ja. We zijn hem echt een aantal keren kwijt geweest, dat we, echt, dat we ergens liepen en op het ene moment was hij er nog en op het andere moment was hij vertrokken. Waar is Bart? Ja, had jij hem niet? Nee, ik had hem niet. Nou, paniek. Ja, dan heb ik heel vaak met Bart meegemaakt. Nou, wij woonden in een woonwijk, een woonerf en uh, nou, op een bepaalde mocht Bart voor op straat spelen van rijken. Ik denk dat hij vier, vijf jaar was en ze nam me mee en mocht op straat. De Piet-Heinstraat, daar woonden we met elkaar. Een veilige straat, er kwam wel eens een auto, maar er was geen druk verkeer. Je mocht er niet harder als 30 kilometer, het was een woonerf met allemaal plantenbakken, waarin je met je auto dus ook een beetje moest slingeren. Allemaal. En toen nam ze mee naar het einde van de Piet-Heinstraat, en dat was de Vergalenstraat, en dat was een drukke straat. En Mareike die pakte Bart beet en die zei tegen Bart, tot hier mag je komen. Ja, en als je daar komt, dan krijg je van mama straf. En ze keken hem daarbij ernstig aan. En waarom deed ze dat? Nou ja, Marijke is gewoon toch een beetje een zeer dominante vrouw. Ja. Die gewoon niemand zijn pleziertjes gunt. Echt. Het is gewoon zo'n zagrijnig wijfje. Ik zal het maar even zeggen zoals het is. Ja, Het was gewoon haar zagrijnigheid dat ze het jongetje niet gunde... en dat hij gewoon ook lekker in de Vergalenstraat kon, uh, kon spelen. Nee! Het was Marijke haar liefde voor Bart. Amen? En haar liefde dreef haar ertoe om te zeggen, Bart die grens mag je niet over, doe het niet, dat heeft gevolgen. En zo moeten we naar het woord van God kijken, het is zijn liefdesboek voor jou. En hij geeft een grens in voor je leven, uit zijn liefde. Hij weet als je, dat, je er niet aan houdt, dan kan het zo goed misgaan met je leven. Dus laten we het woord van God opnieuw weer nemen met elkaar. Wat kan ik er nog meer over zeggen, want ik heb vanochtend van alles geplakt en geknipt... Ja, ik las nog een mooie tekst, 2 Timotheüs 4, vers 3. Er komt een tijd, in die tijd leven we nu, dat de mensen niet meer naar de waarheid willen luisteren, maar leraren zoeken die hun vertellen wat ze graag willen horen. Het staat hier in de Bijbel, hè? Nou, als er ooit een tijd is geweest waarin we, waarin we dat, dat zagen met elkaar, zien we het nu. Nog een keertje. Er komt een tijd dat de mensen niet meer naar de waarheid willen luisteren, maar leraren zoeken die hun vertellen wat ze graag willen horen. En ze zullen niet naar de waarheid luisteren, maar hun eigen dwaze ideeën volgen. Het wordt tijd opnieuw dat er weer een standaard komt. En als we. Hè, ik geloof dat deze gemeente een roeping heeft, dat is eigenlijk om een apostolische befeetische kerk te zijn. En dat betekent dat hier het Woord van God als een standaard zou moeten zijn. En die kerk, dat ben jij. Dat betekent dat jij zegt: het Woord van God is voor mij de standaard. Ik wil naar het Woord van God wil ik leven. Dat is de eerste. De tweede is volharden met elkaar in de gemeenschap. Er staat het woordje. Kononia, kononia, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Dat is een bijzondere vorm van gemeenschap. In de Bijbel worden wij als kerk, eh, krijgen we verschillende benamingen. We worden wel een stad genoemd. Hè? Jezus zegt, hè, de, de kerk is een stad op de berg. We worden een stad genoemd. We worden ook een tempel worden we, worden we genoemd met elkaar. We worden met elkaar lichaam genoemd. We worden ook een leger genoemd. Maar een van de mooiste begrippen vind ik dat we met elkaar een gezin zijn. Een gezin van God. Ja, en, en waarin God onze vader uiteindelijk is. En wij zijn, zijn kinderen, zijn zonen en zijn dochters. We zijn een gezin, dat vind ik een prachtige metafoor. Nou, het woordje elkaar, dat komt 58 keer voor in de brieven van, van Paulus met name. Het woordje elkaar. Wij krijgen de opdracht, we, zijn, we vormen een gezin met elkaar om elkaar lief te hebben om elkaar te aanvaarden, om elkaar te bemoedigen, om elkaar te dienen, om elkaar te vergeven, nou, et cetera, et cetera. 58 keer wordt daar het woordje elkaar genoemd. Dus als je geroepen bent door God, dan heb je niet alleen de verbinding met God, maar je hebt ook een verbinding met andere mensen, met elkaar. Je vormt met elkaar een gemeenschap. En als er één ding nodig is in deze tijd, dan is het weer dat de kerk gaat uitblinken in het vormen van gemeenschap, ja? van communities. Er is zoveel eenzaamheid in deze wereld. Echt, corona heeft dat ongelooflijk aan het licht gebracht. Het heeft het ook natuurlijk versterkt, het gevoel van eenzaamheid, maar het bracht het ook aan het licht. Ja. Hoeveel mensen er eenzaam zijn. Het, het komt omdat ze, onze maatschappij is zo individualistisch is geworden. Ja, en, 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 en op een manier gaat die balans weer terug en gaan we er erg in krijgen. Maar joh, we kunnen niet zonder elkaar, we hebben elkaar nodig, we hebben verbinding nodig. En de kerk zou daar profetisch in moeten zijn. Wij zouden een voorbeeld moeten zijn met elkaar, hoe we met elkaar een community vormen. Wij moeten een plek zijn waar gehuild wordt, waar gelachen wordt, waar we dingen met elkaar delen. Daar moeten we een voorbeeld in zijn. En op die manier zijn we aantrekkelijk ook voor de wereld. In een van mijn boeken heb ik daar eens een keer iets over, over geschreven. En ik vind het... Als je, als je, ik, ik had vroeger nooit een opstel heb ik gehad, eh, voldoende voor een opstel gehad vroeger. Hè? Nederlandse taal was echt niet mijn ding. Nou waren veel dingen niet mijn ding toen ik jong was, maar op school. Maar Nederlandse taal zeker niet. En ik heb inmiddels elf boeken geschreven. En ik vind het zo geweldig om dan te citeren uit eigen werk. Dat vind ik, ben ik helemaal, weet je... Goed. Als de kerk functioneert als een gezond gezin van God... Dan is ze een veilige plek. Dan delen mensen van hart tot hart heel persoonlijke dingen met elkaar. Dan verheugen ze zich samen over de mooie dingen die ze meemaken. Maar dan vertellen ze ook eerlijk over hun pijn, strijd, twijfels en angsten. En herkennen ze hun mislukkingen en hun zwakheden. Dan vragen ze hulp en gebed. En zo ontstaat er een hechte gemeenschap. En wanneer een kerk dan als een gezin functioneert en is ze vol van Gods liefde. En dan beschikt ze over bronnen van waaruit gebroken harten kunnen genezen. Moedeloze of depressieve mensen weer moed kunnen vatten. En mensen die zich verworpen, eenzaam of nutteloos voelen weer hoop kunnen krijgen. Weet je, dat is Gods verlangen voor de kerk. Dat wij met elkaar dat hart, kloppend hart van God vertegenwoordigen in deze wereld om ons heen. Ze volharden in gemeenschap. Nummer drie. ze volharden. In het breken van het brood. Ze waren trouw in het breken van het brood. Waar spreekt dat van? Dat spreekt over het vieren van het avondmaal. Ja, verderop wordt ook gezegd dat ze met elkaar aten. Maar in dit stukje wordt specifiek bedoeld, ze vieren met elkaar avondmaal. Ze gedachten, wat Jeroen ook uitbad, het sterven van Jezus, maar ook. Zijn opstanding. Dat is wat we doen met het avondmaal. We danken de Heer voor datgene wat hij voor ons heeft gedaan. Jezus stond centraal in de eerste kerk. Jezus stond centraal in de eerste kerk. Op een manier die ik nu niet meer zo zie in heel veel kerken. Heel veel kerken zijn ongelooflijk laagdrempelig geworden. We willen, we willen heel vriendelijk zijn naar de omgeving. en We willen eigenlijk de naam van Jezus. Ja, dat willen we een beetje onderschuiven. Dat weet je heel vaak wat ik tegenkom. ja. Maar die eerste kerk, die had maar één boodschap en die boodschap was Jezus. Paulus heeft één keer geprobeerd om zich aan te passen. Ja, en dat was toen hij, ik dacht dat het Athene was. En dan is hij daar en dan gaat hij in discussie met intellectuele mensen. Dan gaat hij op hun niveau, gaat hij, gaat hij discussiëren. Gaat hij reden twisten. Gaat hij ze proberen te overtuigen. En er staat dat hij zelfs ook nog wel een beetje succes hebt. Ja. Van Athene gaat hij naar Korinthe toe. Met de gemeente de Dat is een lange reis. En onderweg neemt hij een besluit, wist je dat? Dat kun je lezen in de eerste brief. Onderweg neemt hij een besluit. Hij neemt mee die ervaring met die Atheniërs en dan zegt hij de Korinthische jongens... toen ik bij jullie kwam had ik besloten om maar één ding te verkondigen. En dat is Jezus Christus en die gekruisigd is. Ja, dat werd zijn boodschap. Een radicale boodschap over, over Jezus. En als we de brieven lezen, als we handelingen lezen... als we openbaring lezen... Ja, het is overal, Jezus, Jezus, Jezus stond overal centraal. Ik wil je vragen om een moment te gaan staan. Ik doe even iets spontaans. Ik ga even staan. Hef je, he, je arm even omhoog naar de hemel. Sluit je ogen. En ik ga wat doen en je, je moet me zien wat je gaat doen als ik klaar ben. <lacht> ik kan me niet voorstellen dat je stil blijft. Daar komt hij. Jezus Christus. Hij is de alpha en de omega. Hij is de afdruk van Gods wezen. Hij is de afstraling van zijn heerlijkheid. Hij is de blinkende morgenster. Hij is het middelpunt van Gods schepping. Hij is de hoogste Heer. Hij is Immanuel. waarachtig licht, wonderbare raadsman, sterke God. Hoop der heerlijkheid, lam van God en leeuw van Juda. Jezus is de goede herder. Het brood des levens, het levend water, de ware wijnstok, het licht van de wereld, het woord van God. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij is een schuilplaats, een sterke toren, een vaste burg. Hij is een rots waarop we staan. Hij is Messias, meester, middelaar, bevrijder, redder, verlosser, overwinnaar, voorziener, heelmeester. Hij vergeeft zondaren. Hij bevrijdt gevangenen. Hij geneest de zieken. Hij geeft kracht aan de zwakken. Hij sterk. Hij steunt. Hij troost. Hij bemoedigt. Hij beschermt. Hij leidt. Zijn wijsheid is niet te doorgronden. Zijn liefde is niet te meten. Zijn grootheid is niet te bevatten. Zijn genade is buitensporig. Jezus is ongeëvenaard. Hij is onovertroffen. Hij is ongekend. Onbeschrijfelijk, onbegrijpelijk, onweerstaanbaar. De dood kon hem niet verslaan. Het graf kon hem niet vasthouden. Hij is de opgestane Heer. Laten we juichen voor hem. Dat is wat u bent, Heer. Ja, gaan we weer zitten. Ja. En wat betekent die Jezus voor jou? Is die Jezus ook werkelijk het middelpunt van jouw leven? Heb je hetzelfde verlangen als Paulus? En ik kan zeggen dat het ook mijn verlangen is met Paulus, dat meen ik echt. Paulus had een onbeschrijfelijke ervaring toen hij tot bekering kwam. Zijn leven stond helemaal op zijn kop, radicaal. Had Jezus ontmoet. Hij zag Jezus echt, een verschijning van Jezus. En alles veranderde voor zijn leven. 30 jaar later, meer dan 30 jaar later, schrijft hij een brief vanuit de gevangenis. De Filippense. En dan zie je dat in 30 jaar tijd zijn passie voor Jezus geen millimeter minder is geworden. Integendeel. die is alleen maar meer geworden. Hij was zo gefocust op Jezus. En dan schrijft hij in die brief aan de Filippense, ik lees even wat teksten eruit, voort. Hij zegt: Ik beschouw alles als waardeloos, omdat het niets meer waarde heeft dan het kennen van Christus Jezus. Daar draait het om, zegt hij. En dan gaat hij verder en dan zegt hij: Ik heb alles, ik heb alles, alles in zijn leven als vuilnis weggegooid. Dat, dat staat er niet echt wat ik nu zeg. Ja, dat hebben we wel zo vertaald, maar in de grondtek staat er een ander woordje voor vuilnis. In het Grieks staat daar het woordje scubilon. En weet je wat het betekent? Ik zeg het gewoon zoals het is. scheid, shit, stront. Hij zegt, alles wat in het leven belangrijk lijkt... is voor mij, in vergelijking met het kennen van Jezus... stront, shit, scheit. Dat is wat. Dat staat er echt door. Dus misschien neem je nu aanstoot, maar het staat er. Ik kan er ook niks aan doen. Dat zijn woorden van Paulus. En de theologen dachten, nou ja, scheid in de Bijbel... dat moeten we maar niet doen. Hè? Dus we, we zetten daar vuilnis, zetten we daar uh, neer. Scubulon. Ja, maar het is echt scheid, hoor. En dan gaat hij verder. Ik heb alles als vuilnis weggegooid... om Christus te kunnen ontvangen. Eén met hem te zijn. Het enige wat ik wil is Christus kennen. En dan zegt hij, daarmee wil ik niet zeggen dat ik er al ben. Of dat ik al volmaakt ben. Maar wel dat ik met dat doel voor ogen blijf doorgaan. Wow. Zo'n passie, zo'n verlangen. Er zijn weer kerken nodig die vol zijn van christenen, die vol zijn van Jezus. Ja? En die niet, vergeef me even, hè, misschien doe ik je even pijn, maar wat ik zie is dat heel veel christenen, die hebben Jezus toegevoegd aan hun leven. En dat is niet de bedoeling. Ja? Als, een, als een soort iemand die je overal bij kan staan, weet je, en... In je taartpuntje heb je je gezin en je hebt je hobby en je hebt van alles. En dan heb je ook nog het taartpuntje Jezus. Fijn dat Jezus er ook bij is. En als ik hem nodig heb, kan ik hem aanroepen. Maar dat is niet je bedoeling. Het volgen van Jezus betekent niet dat Jezus toegevoegd wordt aan jouw leven... maar dat jij je leven toevoegt aan Hem. In volkomen overgave. Dat Hij het middelpunt van je leven is. Dat alles draait om Hem. Dat je bij alles in je leven afvraagt, wat is uw wil voor mijn leven? Mijn, mijn, mijn enige verlangen is uw wil te doen in mijn leven. Dat is dat Jezus in het middenpunt staat. Ik ga je prikken. En, 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 en je moet, ik ga het zwart-wit zeggen. Hè, maar het, het, het is niet, niet altijd zo zwart-wit. Maar ik ga het wel even zeggen. Ik ga je pijn doen nu. Ik ga je echt pijn doen. Ik, ik snap het niet. En dat meen ik ook echt. Ik snap het niet. Dat je, dat je als je een christen bent, dat je van baan verandert omdat je daar beter kan verdienen, omdat het beter is voor je carrière. En wat ik nu zeg, gaat je pijn doen. En daarmee zeg ik niet dat, je, dat het niet zo kan zijn... dat je een baan krijgt die je carrière verbetert. Maar het doel ja, om weg te gaan bij een baas van een bedrijf... kan maar op één manier gebeuren. Dat is, God zegt, je zendingsveld gaat nu veranderen. Ja? Ik plaats je in een ander zendingsveld. Want je bent hier op aarde niet om rijk te worden, om carrière te maken. Je bent hier op aarde om het koninkrijk van God te brengen. Je bent een zendeling. En laat God bepalen wat jouw werkterrein is. Dus ga niet weg vanwege carrièrevergroting. Maar als u spreekt, heer, dan ga ik. En het kan zijn een carrièreverbetering. Maar het kan ook zijn een carrièreverlaging. Wow. Ik, ik ga er nog eentje zeggen. En dat hebben wij eigenlijk ook waar gemaakt in ons leven. Ik snap het niet dat christenen verhuizen. Zo van, nou, het is een mooier huis. Dat snap ik niet. Mijn buurt is mijn zendingsveld. Ik ben, dat meen ik echt, ik ben er geplaatst door God... Ja? En ik ben bezig om, dat kan heel lang duren, maar ik, ik wil mijn buren maar uiteindelijk ben jij. dat is ook wat jij wil, dat is mijn zendingsveld. En soms heeft God een mooier huis voor je, prachtig, maar daar moet hij er wel over spreken. Dan moet het niet jouw eigen verlangen zijn, in die zin, maar dat God zegt, joh, ik heb een nieuwe plek voor je, een mooier huis. Maar ook een nieuw zendingsveld, waar je Jezus mag brengen. Is Jezus die persoon in jouw leven? Het moet om hem draaien. Je moet hem, hem draaien. Goed, doet even pijn. Vergeef me maar. Ze verhouden in de gebeden. Nummer vier. De eerste gemeente was een biddende gemeente. Zijn wij ook een biddende gemeente. Ik heb, ik heb een tijdje terug... Nog een tijdje terug, nog niet zo lang geleden. Een paar maanden terug. Heb ik op een rijtje gezet... wat voor crisis we allemaal in Nederland hebben. Daar komt hij. We hebben een coronacrisis. We zijn we nog steeds niet helemaal uit. Een stikstofcrisis... Een toeslagencrisis, een woningmarktcrisis, een energiecrisis, een klimaatcrisis, een watercrisis, een vluchtelingencrisis, een bestuurscrisis, een personeelscrisis. Het houdt maar niet op. We leven in een ongelofelijke, verwarrende, onrustige, voor veel mensen angstige tijd. De problemen zijn mega. Echt waar. De problemen zijn mega. Die zijn gewoon niet meer nationaal op te lossen. Wist je dat? Wij kunnen als Nederland zulke mooie besluiten nemen om aan het klimaat te werken, maar het werkt niet meer. Globaal al lopen we er tegenaan. Ze zijn zo immens. Wat zou de kerk moeten doen en wat ik mis? Joh, wij hebben een geweldig wapen gekregen met elkaar. We hebben een machtig iets. Bidden. De kerk moet weer leren te bidden, op zijn knieën te gaan. Krachtige voorbeden, heb ik vanochtend opgeschreven. Kan het tij in ons land doen keren op sociaal, moreel en geestelijk gebied. De kracht van bidden mag niet onderschat worden. Jacobus schrijft, het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mis zijn uitwerking niet. Laat staan het gebed van vele rechtvaardigen. Ja, dan gebeurt er wat in de hemelse gewesten. We moeten weer leren met elkaar een biddende kerk te zijn. Als deze kerk een apostolische, profetische plek wil innemen, dan zal het ook een biddende kerk moeten zijn. uiteindelijk. Goed, de laatste. Gaat het nog? Ja? Heb ik u... De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten, vervulden, iedereen met ons zag. Flankt hij er ook zo na, wonderen en tekenen? Ik wel hoor. De fysieke, maar ook emotionele problemen, mensen zijn zo ontzettend groot. Weet je, er, er moeten echt gewoon bovennatuurlijke wonderen gaan gebeuren. Maar ik besef ook dat ik geen enkel wonder kan doen en jullie ook niet. Ik kan geen wonderen en tekenen doen. Daar heb ik iets voor nodig. Ik kan het Koninkrijk van God niet openbaren. Kan ik niet uit mezelf. Ik heb de Heilige Geest nodig. Jullie ook? Ja, waarom deden ze wonderen tekenen? Omdat ze vol waren van de Heilige Geest. Hoe vol zijn wij? Hoe vol ben jij van de Heilige Geest? Jezus zei tegen zijn discipelen... jullie mogen geen stap verzetten. Je mag geen preek mag je preken. Je mag geen getuigenis geven. Voordat je bekrachtigd bent... Met de Heilige Geest. Daarom zei hij, wacht in Jeruzalem. En dat deden ze. Ze gingen wachten daar. Biddend wachten. Verwachtend uitzien na. Ze wisten op dat moment niet hoe lang het zou duren. Hè? Wij weten nu dat het tien dagen duurde. Dat wisten zij niet. Dus moet je je voorstellen dat je daar de eerste dag he, is voorbij en uh, je hebt met elkaar gezeten en, nou, tweede dag, derde dag, eh, ik denk dat sommigen wat onrustig werden van nou ja joh, ik, ik heb nog wel wat te doen hoor en uh, ik ga nu uh, aan mijn werk of werken. Maar ze waren aan het wachten en aan het wachten en het wachten en op de tiende dag gebeurde er. De heilige geest werd krachtig uitgestort en ze werden vervuld met de heilige geest. Maar dat was niet een eenmalige ervaring. Ik kom te veel Christenen tegen waarbij ik denk van, ja, die hebben dan over ja, oh ja, ik, ik heb eens daar die ervaring gehad. Nee, dat was voor hun niet een eenmalige ervaring. Een paar hoofdstukken verder doen ze een geweldig wonder in de kracht van de Heilige Geest. Johannes en Petrus bij de tempelpoort, een verlamde staat op. Ze gaan uit hun dak, maar de Farizeeën zijn woedend. Die nemen ze gevangen. Ze zetten ze onder druk. Ze, 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 ze manipuleren ze. Ja, ze, ze, ze intimideren ze. Ze zeggen, jullie mogen nooit meer over de Jezus mag je, mag je prediken. En ze komen uiteindelijk, ze worden vrijgelaten... en ze komen terug bij hun broers, bij hun maatjes. Ze vertellen wat er gebeurd is. En wat gebeurt er op dat moment? Zeggen ze met elkaar, oh, moeten we het maar niet doen. Dit is toch wel een beetje gevaarlijk. Weet je, hè? Nee. Ze gaan bidden, heer, geef ons vrijmoedigheid. Amen. Om het evangelie te blijven prediken. En wat gebeurde? De plek waar ze stonden begon helemaal te bewegen. En ze werden alle opnieuw vervuld met de Heilige Geest. Het was niet een eenmalige ervaring. Paulus schrijft later aan de Efeziërs: Word niet dronken van wijn. Waarin losbandigheid is. Maar word vervuld met de Geest. Word vervuld met de Geest. Losbandigheid van wijn. Dat is alles wat de wereld te bieden heeft. Maar word vervuld met de Geest. In de grondtekst staat er letterlijk. Wees steeds bezig. Wees steeds bezig, nog een keer, wees steeds bezig om vervuld te blijven van de Heilige Geest. Dat is een continue bezigheid. De eerste gemeente wist en kende het belang van de Heilige Geest. En wij zijn het een beetje, nou een beetje, we zijn het behoorlijk kwijtgeraakt. Ik zal heel eerlijk zijn. Ik spreek jaarlijks zo'n 150 keer. Ik kom in allerlei soorten kerken. Pinkstergemeente, Vol gemeente galismatische evangelische gemeentes, PKN-kerken, gevermeerd geformeerd, geformeerd vrijgemaakt, baptist, ik kom op allerlei plekken. Maar ik mis in het grootste van de kerken het werk van de Heilige Geest. En dat meen ik echt. Ik mis het werk van de Heilige Geest. Ik mis de verrassing. Ja? Ik, mis, ik mis de uitingen van de, van de Heilige Geest. Zo ontzettend belangrijk. Dat was als kerken weer vol worden van de Heilige Geest. Ik was uh, vorig jaar Pinkster. Een week voor Pinkster moest ik spreken in een, in een kleine charismatische gemeente. En uh, het was coronatijd, dus het mochten maar 30 man. Het was al een kleine gemeente, maar hè, 30 was natuurlijk het, uh, het minimum. zat er niet eens een, uh, een band, want er waren wat zieken ook in het muziekteam, dus ze deden dat met YouTube-filmpjes. Het was een week voor Pinkster, ik dacht, nou ik, ik ga maar een preek houden over de Heilige Geest. Dus ik hou die preek over de Heilige Geest. En terwijl ik Bezig ben, merk ik gewoon dat de Heilige Geest al begon te werken. Mensen werden aangeraakt. En aan het einde van mijn preek viel de voorganger op zijn knieën neer, huilend. Hij huilde en hij riep het uit: Heilige Geest, vergeef ons dat we u niet de plek en de ruimte hebben gegeven die u toekomt. Hij huilde, huilde. En enfin, ik ben een stuk bediening gegaan en. Ik was zelf niet geraakt, niet ontroerd. Het was, ja, dat heb je wel eens, hè? Dat je gewoon het instrument bent, maar dat je zelf niks voelt. En ik gaf het over aan de binningsleidster. En die begon het nummer van Martin Smit te draaien. En dat had ik wel eens een keer gehoord, maar niet bewust denk ik. Come Holy Spirit. Ik weet niet of je het nummer kent, maar dan moet je het maar opzoeken. Come Holy Spirit, Martin Smit. Man, wat een lied, wat een profetisch lied. Het is een schreeuw in dat lied van Martin, van Heilige Geest, kom opnieuw. Er is een nieuwe uitstorting van uw geest, is er nodig. Ik hoorde het nummer en joh, ik kreeg traan in mijn ogen... En ik dronk nog een bakje koffie, maar ik zei, ik ga weg joh, ik, ik wist ik moest alleen zijn. Ik stap mijn auto in, ik zoek op mijn mobiele het nummer op en ik zet hem op mijn playlist. Ik was 40 minuten rijden naar, naar huis, ik heb veertig minuten lang alleen maar dat nummer gedraaid. Achter elkaar. Ik heb gebruld in de auto. Ik heb het uitgeschreeuwd. Echt, heer, de kerk van Nederland heeft een nieuwe uitstotting van uw geest nodig. En ik had achterstokken met mijn uitgever... dat ik een boek zou schrijven over de bergreden. En dat zou ik na Pinkster gaan doen. Dan had ik vijf weken ingepland. En ik, ik rijd de Flora in. Dat is de straat waar ik woon. En de Heilige Geest zegt tegen me... geen boek over de bergreden, een boek over mij. Je moet de kerk voorbereiden... Ja, op een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest. En toen heb ik in vijf weken tijd mijn boek... Kom, Heilige Geest, heb ik geschreven. En daar schrijf ik een aantal dingen in... die ik nu gewoon even voor ga lezen. Wil je gaan staan? Wil de keyboard... De band mag naar voren komen... Keyboard spelen mag. Uh... Als ja. dus ik lees gewoon het vooruit mijn boek, en de, de Heilige Geest was daarin en is daar nog steeds in. De vroege christen hadden de boodschap van Jezus goed begrepen. Ze wisten hoe belangrijk het was om in totale afhankelijkheid van de Heilige Geest te leven. Het was de Heilige Geest die hen in staat stelde om het koninkrijk van God met kracht te openbaren. Maar al in de tweede eeuw sloeg de kerk een andere weg in. De dynamiek van de geest werd steeds minder. De kerk vond het belangrijker om vertrouwen te stellen in menselijk kunnen, dan om geduldig te wachten op de heilige geest. De orde van de geest werd vervangen door de orde van de mens. En de aanwezigheid van Gods geest verdween meer en meer uit de kerk. Maar gelukkig zijn er steeds opnieuw momenten in de kerkgeschiedenis geweest, waarop christenen zich ervan bewust werden dat ze de heilige geest nodig hadden. En vanuit dat verlangen ontstonden stonden er opwekkingen? Zo was er aan het einde van de 19e eeuw een bijzondere opwekking in het kleine dorpje Mottlingen in Duitsland. En deze wegen van Gods geest ging gepaard met enorme tekenen en wonderen en veroorzaakte een schokgolf door het hele land en ook door Europa. Vele tienduizenden mensen reisden naar het kleine dorpje speciaal om God te ontmoeten. Het was een dorpje van nog geen 500 inwoners. Om hun zonden te beleiden. En om persoonlijke geestelijke vernieuwing, genezing en bevrijding te vinden. En deze opwekking ontstond doordat de lokale dominee, Johan Bloemhart ontevreden was over de status quo van zijn eigen spiritualiteit en die van de kerk. En in mijn boek citeer ik een gebed van hem. En ik kan het bijna nooit, zonder emotioneel te worden, voorlezen. Hij zegt, ik verlang... Naar een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest. Een nieuw Pinksterfeest. Die moet komen voordat er iets kan veranderen in de christenheid. Want het kan in deze miserabele toestand niet langer voortgaan. De gaven en de krachten van de vroegchristelijke tijd. Oh, hoe verlang ik ernaar dat die wederkeren. En ik geloof dat de verlosser gewoon staat te wachten tot we hem erom vragen. Als ik kijk naar wat we hebben, dan moet ik vanzelf zuchten. O Heer Jezus, is dat de beloofde geest waarvoor u aan het hout hing? Waar is de geest die natie naar natie doordringt met dezelfde vaart als in de tijd van de apostelen? En dan schrijf ik in mijn boek tot slot, het laatste stukje van mijn boek. Het is mijn gebed. Het is mijn dagelijks gebed al jarenlang. Het is mijn gebed dat er in de kerk van Nederland ook zo'n ontevredenheid over de status quo van de kerk komt. En dat we het net als dominee Bloemart gaan uitroepen naar God. Het is niet overdreven om te zeggen... dat de toekomst van de wereld in handen ligt van de lokale kerken. De enige echte hoop die de wereld heeft... is Christus in ons en de Heilige Geest die er ons heen werkt. Daarom hebben we het zo nodig om vol te zijn van Gods Geest. Er moet wat gebeuren, want zo kan het niet langer. Kom, Heilige Geest.